espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Este es nuestro programa número 38. Felices de estar nuevamente al aire con ustedes y también pues saludamos a los que se conectarán después a escucharnos. El tema de hoy tiene que ver con la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad y cómo se está viviendo esa nueva normalidad? Pues ya que entramos en una nueva etapa donde se reanudaron poco a poco las actividades presenciales, como los buenos nacionales, también ahora internacionales, se abren carreteras para viajar, el comercio se reactiva, se empieza a ver más gente movilizándose en las calles. Se acaban las medidas más estrictas y empieza a ser mucho más fuerte la confianza responsable con las medidas de bioseguridad y el autocuidado. Así que hoy tenemos dos invitadas muy especiales que desde cada punto de vista nos darán a conocer cómo están viviendo esta nueva normalidad. Y también damos la bienvenida a nuestra directora, Ángela Agacharna. ¿Cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Qué bueno poder estar un, un programa más aquí en Espíritu, Alma y Cuerpo. Eh, y bueno, hoy con invitadas especiales, todas mujeres. Hoy hay una sobrecarga aquí hormonal importante. <risa> eh, sí. Pero será un buen programa, cada una desde, desde lo que ha vivido, eh, tenemos bueno, una experta también, entonces creo que va a ser un muy buen programa, además que son personas muy amadas, muy queridas, eh, muy recordadas, muy extrañadas, más adelante les vamos a decir eh, de quiénes se tratan, eh, así que bueno, esas son sorpresas que tenemos aquí en Espíritu, Alma y Cuerpo, y, y bueno, comencemos a hablar de eso porque, bueno, como tú dices, eh, ya, ya se llegó, ¿no? Esta nueva normalidad. Eh, yo ya salí de viaje y todo, te cuento. Oh, entonces aplica lo de carretera o los de vuelos. ¿Cuál de no, las carretera, dos? Carretera, carretera, ya salí de viaje en carretera. Eh, feliz, o sea, no sabes Qué eso. Bueno. Nos recargó fuerzas, nos recargó vida, eh, los niños pues se ganaron una otitis y todo porque de verdad sumergidos en el agua 24 horas durante toda no, la semana. No, no, no. Disfrutando <risa> Entonces, esa piscina. Claro, claro, es que ya se empieza a sentir no esa necesidad de... De, de hacer cosas que pues obviamente uno está acostumbrado a hacer, de, de, de también tomar el sol, aquí que estamos en este clima de Bogotá tan frío, eh, Temporada entonces, de temporadas de lluvias, eh, pues nada, uno, uno nunca toma el sol porque pues qué frío, <risa> entonces, sí, entonces pues fue delicioso, la verdad fue delicioso, un regalo que nos dio eh, nuestros, bueno, mi suegro, el papá de mi esposo, el suegro abuelo favorito, de tus hijos. el abuelo de mis hijos, eh, un, un regalo muy lindo, la verdad, porque llegó en el momento que lo necesitábamos. No, por supuesto, y pues no serás la única, yo les cuento que dentro de unos días también tomaré carretera. Eso. Y en este, y en el programa de hoy pues no tenemos a nuestro panel también de especialistas que siempre nos acompañan, que son el doctor Francisco y la doctora Alexandra, porque ellos están en su respiro, en su descanso. Así es, un muy merecido, muy merecido descanso, exacto. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, eh, presentemos, presentemos. A, a nuestra invitada experta desde Estados Unidos, eh, te dejo el honor Angie y yo después complemento. Claro que sí, bueno, ella es Ana Martínez, médica colombiana, casada con dos hijos, vive en Estados Unidos hace siete años, trabaja dirigiendo un proyecto de endocrinología pediátrica para la Universidad Estatal de Arizona y en el Hospital Pediátrico de Phoenix. También trabaja 
en un proyecto de salud pública que trabaja con familias buscando mejorar hábitos de vida saludables y evitar enfermedades cardiovasculares y, con, y conductas no saludables como la drogadicción y el alcoholismo. Disfruta viajar con su familia, la naturaleza y conocer nuevas culturas. Qué bonito. Bienvenida Natalia, eh, Ana, perdón, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias antes, a todos. Antes eh, quiero seguir, quiero, eh, quiero complementar esa presentación, por favor, ¿sí? Porque obviamente por quiero, quiero, quiero compartir con los oyentes que Ani es parte de la familia, ella es parte de la iglesia, la casa, desde, desde el vientre, Ani. Eh, sí, <ríe> Toda la vida. Sí. <ríe> Entonces, Nací ahí. Sí, nació, entonces creo que es, es emocionante poderla escuchar, ella eh, hace parte también de la familia de la pastora Nancy, eh, entonces eh, creo que es un honor poderla tener aquí, estudió conmigo en el Bet Shalom, nos graduamos juntas, eh, sí. entonces tenemos historia también de, de nuestra adolescencia, eh, y para mí de verdad es un honor poderla tener aquí, eh, Creo que la vamos a tener mucho en muchos más programas, eh, pero hoy es un honor tenerte, Ani, de verdad que tú eres parte de nuestra familia, pero además nos sentimos muy Ay, orgullosos, gracias. muy orgullosos por todo tu recorrido, por todo lo que has hecho y donde el Señor te ha llevado, ¿no? Que, que también es un testimonio increíble que vale la pena en otro momento que lo puedas hablar. Claro. Muchas gracias a ustedes por invitarme, para mí es un honor estar aquí, eh, me siento en casa, sí, me siento en familia, eh, los extraño a todos, extraño a la casa, extraño a mis amigos, extraño a mi familia, a todo el mundo, pero pues nada, Dios me ha traído acá y, y espero que, que esa experiencia o ese conocimiento sea de bendición también para, para ustedes eh, de una u otra forma, sí, gracias por la invitación. Qué rico, Ani. Bueno, Ani, Pero muchas no, gracias pues... a ti por aceptar y tener este tiempito para nosotros. Así es, y es la doctora Ana, Mar... Ana Martínez, ¿no? Entonces, eh, bueno, doctora Ana, nosotros hoy sí. queremos que nos, que nos cuentes eh, acerca de, de, de cómo afrontar esta, esta nueva normalidad y, bueno, cómo lo vivieron ustedes en Estados Unidos, que sabemos que fue muy diferente pero si nos puedes contar un poquito de tu experiencia como ciudadana, pero pues también como, como desde tu punto de vista como, como, como especialista. Ok, pues aquí nos cogió de sorpresa, ¿no? como a todo el mundo creo, y a pesar de que con mis amigas le seguíamos como la pista al virus cuando empezó, eh, seguíamos una hoja del Hopkins, una hoja epidemiológica de, del virus, y siempre nos angustiaba un poquito el, el radio de, del virus y las características. Eh, nunca esperamos que fuera a desencadenar realmente en una pandemia. Eh, entonces sí nos cogió de sorpresa. Eh, en mi situación personal fue difícil porque fuera de eso estaba en un embarazo. En el séptimo mes de embarazo y fue un embarazo de alto riesgo, entonces tenían que monitorearme dos veces por semana, eh, pues el estrés, ¿no? Tu hija está en peligro, tú estás en peligro, y a esto se le sumó la pandemia. Eh, entonces sí, fue, los primeros meses fueron bien difíciles. Eh, por eso mi familia venía a, a visitarnos por la bebé, y pues obviamente ellos también quedaron acá atrapados, entonces era un apartamento chiquitico, eh, como con nueve, ocho personas. Y, oh, y <ríe> fue, fue una sorpresa en todo el sentido de la palabra. Eh, tuvimos que... Empezamos a tener algunas crisis matrimoniales, para ser honesta, crisis de pues, relaciones entre familias, entre la familia, la, toda la parte financiera, obviamente, también era una carga... El, el estrés de no saber si este virus iba a afectar a mi bebé o a mí, eh, qué condiciones iba a tener, en qué condiciones iba a tener este bebé. Tenían que inducirla antes de tiempo porque estaba muy chiquita y no ganaba peso. Y uno como médico pues es más consciente de todos estos riesgos, ¿no? Como, claro. 
de lo que puede llegar a pasar. Entonces, eh, todos entramos en crisis, todos a, nivel, a todo nivel en la familia. Entonces empezamos, tuvimos que empezar a tomar decisiones, eh, a ser bien intencionales con las decisiones que íbamos a tomar. Intenciones, eh, relaciones, entre la, eh, decisiones entre las relaciones con, o sea, con mi esposo, con, con mis papás, con mis hijos. Eh, decisiones de cómo estaba pensando, que, cómo estaba afrontando esta, esta situación. Cuál era mi roca, cuáles eran mis bases, cuáles eran mis principios, mis valores. Cómo íbamos a, a volver a lo básico. Eh, cómo íbamos a disfrutar de lo básico. Cómo íbamos a, a sobrevivir este tiempo. Entonces... Digamos que lo primero que tuvimos que hacer fue tomar decisiones bien puntuales y, y ser muy intencionales en, en esas decisiones que estábamos tomando. Eh, obviamente, pues nuestra fe siempre es nuestro eje, es nuestra roca, firme nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Eh, entonces, digamos que, que esa primera etapa fue, fue bien complicada, eh, pero gracias a Dios siento que que pudimos sacar como esas habilidades eh, de resiliencia o de, de ajustamiento, de adaptación. Y bueno, tuvimos a nuestra bebé. Eh, en mi cuarto estábamos durmiendo mi esposo, mi hijo, la bebé recién nacida. Sí. Al mismo tiempo, en el mismo cuarto, en el mismo cuarto teníamos que trabajar, teníamos que estudiar, teníamos que tener reuniones, sí. todo en el mismo cuarto. Y pues, bueno, las tienen bebés, los que tienen hijos podrán imaginarse lo difícil que pudo ser. Eh, pero ya habíamos tomado decisiones eh, fuertes en cuanto al perdón, al amor, al respeto, la tolerancia, en la comunicación, en, en tener gracia los unos con los otros, la flexibilidad en, en poder escucharnos. Habíamos tomado decisiones y teníamos que respetar esas decisiones para poder sobrellevar todo este tiempo. Eh, en cuanto al estado donde estamos aquí, bueno, en Estados Unidos, cada estado fue diferente. Eh, nuestro estado fueron bien flexibles en cuanto a la cuarentena. Eh, entonces, digamos que eso en parte fue bueno y malo. Digamos que bueno por el lado de, de la salud mental de las familias que podían salir de pronto a un parque o en la noche en su conjunto podían salir a caminar, a darse una vuelta. Eh, y por el otro lado, pues también los, eh, los casos aumentaron muchísimo porque hubo gente que no tomó esto con responsabilidad. Uh -huh. eh, bueno, también del Estado y de, pues, de, de donde estamos es que hubo muchos recursos para las familias, eh, muchos bancos de comida, mucha comunicación, mucha conexión, mucho... Están muy pendientes de los niños y de las familias, entonces eso, fue, eso nos ayudó a aliviar, como a aliviar esa carga, ese estrés. Y la iglesia pues no se quedó quieta, siguió, siguió moviéndose, sus reuniones online, los grupos de conexión, y eso fue realmente una bendición, o sea, la perseverancia de la iglesia, el, el no dejarse derrumbar por esto, sino seguirse moviendo y estar pendientes como de sus ovejas y, y de pues de su, su labor tan bonita que hacen en la comunidad y como en la sociedad, fue de gran bendición. Eh, qué lindo. Pues eso, a nivel general. Qué lindo, fue, qué lindo. ¿Y qué pasó cuando sí. ya dijeron, bueno, retomen? Bueno, aunque obviamente la de ustedes fue como, Por como la... que a veces restringía y, 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 ¿qué? Y, y abrían otra vez, ¿no? Eso es lo que he entendido de, de esas restricciones de ustedes. Y de pronto en otros momentos no. ¿Qué quiere decir eso, nena? Pues sí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue retomar entonces todo? O sea, digamos, si tu esposo tuvo que regresar. Perdón, nena, que se te corte un poquito. No, no terminé de escuchar. Sí, se, se estaba oyendo muy entrecortado. Sí. Estoy con muchos problemas hoy de, de conexión, perdón. Eh, pero bueno, mi pregunta era, era esa, ¿cómo, ¿cómo hicieron cuando ya tuvieron que de pronto salir a trabajar? Ok, eh, bueno, tuvimos a nuestra bebé, eh, tuvimos un tiempo que obviamente yo tuve que retirarme del trabajo, de, del estudio, todo lo que estaba haciendo, 
y ya hace poco relativamente tuvimos que retomar nuestras rutinas y poder salir. Eh, la verdad pues fue, fue un poco difícil, <ríe> fue un poco difícil y, y trabajamos y todavía estamos trabajando como en, en tres pilares más o menos que fue uno pues el temor, el temor que crean las redes sociales que bueno que puede crear una pandemia, el temor a pronto a estar a enfermarse, a contagiarse, eh, todos estos temores como a ser muy intencionales y, y trabajar en, en esto. Eh, por otro lado fue la, los hábitos que habíamos construido, entonces como reforzar todos esos hábitos saludables que habíamos construido, como el cocinar en casa, el cocinar en familia, en pasar tiempo en familia, eh, nos enfocamos como en todas estas cosas positivas que habíamos construido como familia y las reforzamos todavía, las estamos reforzando, reforzando no queremos perderlas. Eh, también hemos tratado de identificar qué hábitos fueron no muy saludables, como digamos el sedentarismo. Eh, no sé, me imagino que a muchos también les pasó, duramos mucho tiempo en, en un sofá, en una silla, en una cama. Eh, y nosotros estamos también realmente tratando de retomar como esos hábitos nuevos de volver a salir, hacer ejercicio, pues de cuidarnos los unos a los otros. Si de pronto a mí me cuesta salir a hacer ejercicio sola, pues entonces eh, trabajo con mi esposo, con mis hijos, trato de hacerlo en conjunto, de pronto así es un poco más fácil. Eh, entonces estamos también identificando eso, digamos, eh, si de pronto creamos conductas un poco evitativas como eh, ya no quiero verme mucho con la gente porque, no sé, digamos, en el caso de mi hijo, él tiene cuatro años, pero desde aquí, desde chiquitos tratamos, algo que aprendí aquí mucho, tratar de, de darle como esas habilidades o herramientas sociales para que aprenda pues, a socializar desde chiquito, ¿no es cierto?, y pues ahorita ha sido un poco difícil porque él obviamente nos escucha claro. todos esos comentarios de tiene una persona que hay mucha gente y no tiene tapabocas. Me mucho con la gente porque, no sé, digamos. Entonces, eh, digamos que es volver a crear esa confianza en él de que la gente no es mala, de que no se va... Todas las ideas, toda esa creatividad también que tienen los niños, ¿no? Como... Eh, no sé, de, de esperar cosas buenas de la gente, de volver a tener confianza, de sí. como esa parte de socializar, ¿sí? Súper eh, difícil, ¿no? Niños, Porque digamos que ahorita estamos volviendo a Claro. Me parece súper, me parece un reto grandísimo ese que acabas de decir, porque tal cual como lo mencionas, yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Uno le coge como ese miedo a no te acerques, no toques, no hagas, y ese distanciamiento social, pues, lo que se puede convertir para ellos como niños. Sí, sí, me parece un punto delicado y un punto en que, que hay que ser consciente y trabajar en, en ello, sí. Entonces, sí, por nuestro lado estamos tratando de, de como explicarle, no es fácil, pero otra vez de crear esa confianza y, y esas habilidades sociales que de pronto pudieron haberse perdido o de pronto pudieron haber involucionado un poco. Eh, por ese lado, identificando todos esos hábitos, ya sea saludables o no, y como trabajando en, en ellos. Y pues en, por otro lado, eh, otro pilar que también eh, como que hemos tenido en cuenta son las relaciones, ¿no? Nos dimos cuenta de la importancia de las relaciones. Eh, relaciones con, obviamente con mi familia, con la iglesia, con mis amigos, conmigo misma, eh, con Dios. Eh, yo creo que más que nunca nos dimos cuenta de la importancia de, de esta red de apoyo, de de podernos relacionar y, y todo desde, desde el amor y la compasión también. Entonces, eh, creo que estamos trabajando en esos tres pilares eh, hasta ahora. Y obviamente pidiéndole a Dios que nos guíe. Que nos, que nos guíe y, y enfocándonos, ¿no? Teniendo como eh, un enfoque, metas como claras. Mm, 
y ya en general esos tres pilares son los que hemos podido trabajar ahorita Qué como bueno. para tratar de tomar todo. Qué bueno, muchas gracias Ani, muchas gracias por, por, por tu historia y obviamente sé que, sé que va a ser de buen provecho pues para escuchar, ¿no? De poder escuchar y, y saber qué, qué hacer, ¿no? Porque yo creo que muchos estamos eh, tomando decisiones respecto a salgo, no salgo, voy, no voy, eh, en este momento que también se, se abre, por ejemplo, hay apertura ya para, para la iglesia, para el templo como tal de asistir a los templos o a los colegios, ¿sí?, de los niños, eh, que, que ya se activa la presencialidad, yo creo que muchos están en eso, ¿no?, en esa toma de decisiones de si sigo en lo virtual o, 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 o ya me lanzo. Entonces tengo dos invitadas más, eh, doctora Ana, no te vayas todavía, eh, nos gustaría que, que, que nos acompañaras, tengo dos invitadas, eh, digamos que de nuestra audiencia, eh, ellas pues son dos, digamos, dos personas eh, que también conocemos, que amamos mucho, eh, una de ellas es Natalia Escobar, yo sé que se van a, se va, algunos van a, van a estar muy felices de escucharla, hace de pronto mucho tiempo no la escuchamos, eh, ella se fue con su familia para Canadá, ellos viven en Canadá, Natalia no sé si estás por ahí, y, y bueno nos, nos introduces de, de este cambio que, que pudiste hacer en tu vida con, con tu esposo, tus hijos, ella es la hija de Rosaura y Rosaura es un miembro de la iglesia de la casa que amamos profundamente, Rosaurita es muy amada por todos y, y hoy Natalia, así como Gina también, Gina Mendoza, hola Gina, ¿cómo estás? Que ya te veo por ahí. Hola nena, ¿cómo vas? ¿Cómo están muy, todos? Muy bien, qué bueno que hoy nos Gracias. acompañan, <ríe> qué bueno que hoy nos acompañan, eh, porque queremos como, sabemos que ustedes ya retomaron sus trabajos, ¿sí? Gina en Colombia, eh, Natalia en Canadá, con sus hijos también que ya retomaron eh, colegios y demás entonces queremos escuchar sus historias cómo les ha ido, cómo ha sido esa experiencia de retomar no el salir, algunos porque nos toca, ¿cierto? porque de pronto no tuve la opción de decir no, me quedo en casa, ¿cierto? como hay de pronto otras cosas que sí puedo decidir no voy, ¿sí? por ejemplo yo puedo decidir no voy al centro comercial ¿sí? o sea, no tengo por qué meterme en un centro sí. comercial, lo puedo decidir pero hay cosas que definitivamente no se pueden eh, decidir, entonces no sé, Natalia, no sé si también estás por ahí, si nos puedes dar un saludito, si, si estás por ahí o... Bueno, esperemos a que, a que Natalia pueda de pronto contestar, pero mientras tanto, Gina, queremos escuchar tu, tu experiencia, cuéntanos tu experiencia. cómo fue el retomar. Ok, eh, bueno, buenas tardes para todos. Eh, afortunadamente hoy, hoy tenía libre entonces pues me pude unir con ustedes qué rico qué bueno. eh, hace 15 días eh, este lunes que pasó hace 15 días ya me tocó retomar presencial eh, yo soy docente de áreas médicas de una escuela de estética de las mejores que hay aquí en Bogotá y eh, durante la pandemia alcanzamos a dictar algunos grupos y algunas de las materias teóricas que yo dicto alcanzamos a hacerlo virtual pero eh, desafortunadamente o afortunadamente pues la parte práctica es imposible hacerlo virtual y ya retomamos semestre eh, afortunadamente el director es súper organizado súper juicioso con todos los temas de los protocolos de bioseguridad entonces ya voy casi para 20 días presencial eh, ha sido difícil, o sea, eh, antes de, de reintegrarme ya de manera laboral presencial, igual tenía que salir para hacer vueltas de bancos o algo. Yo soy más bien tranquila, yo no soy tan paranoica, pero con todo y eso hay una responsabilidad grande. Nosotros vivimos con mi mamá, es una señora de 72 años, con comorbilidades como... Eh, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, entonces la responsabilidad es doble. Y reintegrarnos ha sido un poco complicado, además el tema de eh, ayudar en la parte de formación a adolescentes y personas, pues adultos jóvenes, es más complicado. Entonces, 
yo les cuento, por ejemplo, en la rutina yo tomo transporte público, afortunadamente va casi siempre vacía en esta época. Entonces no he tenido como problemas por eso. Eh, al llegar allá a la institución, tenemos que llegar con ropa común y corriente y tenemos que cambiarnos para ponernos el uniforme cuando son prácticas. Entonces eso implica más tiempo, el tema de desinfección, toma de temperatura, todo. Tener a los alumnos pues, que traten de mantener la distancia que se debe. Nosotros lo que hacemos es más de metro y medio, idealmente dos metros, con el tema de camillas, cuando hay prácticas también están muy separadas, eh, por lo menos en mis cátedras, hasta el momento no he dejado que lleven pacientes para hacer las prácticas, sino hacer práctica entre ellos, porque eso implica que se duplique el número de personas que hay. Y el aforo obviamente se ha disminuido. Pero igual uno muchas veces pensaría que eso es más en los niños pequeñitos, en etapa preescolar, que hay que tener cuidado de que no se acerquen tanto, de que el abrazo, no. Allí trabajando igual con adultos toca estar muy pendiente de eso, de que no se pueden tocar el tapabocas. Nosotros no podemos ni siquiera tomar un sorbo de agua eh, dentro de la institución para no tener que retirarnos el tapabocas. Wow. Entonces esa parte de decirles a ellos, eh, pasó hace 15 días casualmente, eh, este sábado va a ser 15 días, con una alumna que yo estaba en el tablero y volteé a mirar y se iba a levantar el tapabocas para eh, comerse un chicle. Ay, Dios. Le dije, no, no puedes. Me dijo, ay, profe, pero es un chicle. No, es que no puedes moverte el tapabocas ni nada. Se molestó un poco y, oh sorpresa, cuatro días después nos avisa que había salido positiva para COVID. Oh. Ay, no. Ese grupo lo estamos trabajando sábados ahorita virtual, nos toca. Claro. Y tenemos otro caso de, de una niña de primer semestre en las mañanas que eh, le hicieron la prueba en estos días y estamos esperando resultados. Ese grupo también eh, lo estamos manejando virtual. Entonces es, es complicado. Es, es bien complejo por ese lado. Eso más o menos es lo que les, les puedo contar. Y, y ahorita que estabas contando la experiencia de retomar labores presenciales, eh, yo quisiera saber y también que nos cuentas cómo está eso en el transporte público. La ruta que, que tomas pues no es tan llena, pero cómo se están viendo esos protocolos también en el transporte público. Ok, perfecto. Eh, yo te soy sincera, eh, la mayoría de los conductores, por lo menos de esos azules de los del CIP, portan bien el tapabocas, pero también me he topado con algunos que tú te subes y el tapabocas, como les digo yo a mis, a mis alumnos en práctica de Bavero. Okay. Eso se los decía hace mucho tiempo y mira cómo es la vida, porque yes. siempre yo he sido súper estricta con temas de bioseguridad y yo no permitía que se bajaran el tapabocas desde hace años. Entonces tampoco ha sido como tan difícil para nosotros eso, pero sí he visto eso. He visto falta de control, eh, la gente en la calle... Eh, las personas, bueno, pues es, es un tema de, de acoplarse, ¿no? O sea, dicen por ahí que no, el ser humano es un animal de costumbres y de alguna manera es eso. Entonces yo he escuchado una vez a un conferencista eh, que decía, pues si yo sé que está lloviendo, pues yo saco la sombrilla y yo hago mis actividades, pero yo sé que tengo que sacar una sombrilla. Con el tema del tapabocas tiene que ser lo mismo. Claro. Tiene que ser lo mismo. Y hay personas incluso en el transporte eh, público que se suben y cuando van a contestar una llamada por teléfono se bajan el tapabocas. O sea, no, ¿qué es lo que pasa? La diferencia es que yo tengo que subir un poco el tono de voz, tengo que hablar un poquito más duro, pero igual me van a escuchar. O sea, no significa que me tengo que retirar el tapabocas para poder hablar por teléfono. Entonces no creas que esa parte a mí sí... Me ha dado más, más que temor, eh, yo soy honesta, me molesta. O sea, me molesta la falta de responsabilidad de las personas. Me parece que es, eh, es una actitud egoísta. Porque no es, es tan sencillo otra, como, ah, no, que... el problema es mío, me quito el tapabocas y si me enfermo soy yo. No. Y esa sí, es la otra, que, supuesto, que ahorita estamos, estamos dependiendo dependiendo del otro, ¿no? Dependiendo de lo que haga el otro o no haga, que esa es la, la que nos tiene ahí. Bueno, eh, quiero escuchar a Natalia, que creo que ya está por ahí. Natalia, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿me escuchan? 
Hola ¿Sí? Natalia, claro que sí. Hola, ¿cómo bueno, están? Qué bueno tenerte por acá. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Canadá, qué has visto, qué, bueno, cómo te has sentido después de todo esto. Bueno, acá la experiencia yo creo que fue un poco diferente a lo que se vivió en Colombia en muchos aspectos, porque pues hay como menos concentración de personas. Eh, las medidas restrictivas no fueron tan impositivas en un comienzo, era más como un aislamiento voluntario, nunca se habló de una cuarentena como tal, aunque sí pararon pues las escuelas, el trabajo pues se volvió virtual para la mayor cantidad de personas eh, y lo más difícil de manejar acá en algún momento fue el tema con los niños en general, yo creo que eso también se vio en Colombia, me imagino que se ha visto en, pues como en todas partes, los índices de de violencia intrafamiliar subieron y uno pensaría que tal vez en un país como estos eso no va a suceder, ¿no? Pero, pero eso empezó a suceder y fue como la primera alarma que tuvo acá pues el primer ministro para insistir que lo que él más quería era retornar los niños a las aulas. Okay. Entonces fue como la, la primera gran apuesta del gobierno acá, especialmente en Quebec, que esa es otra cosa que pronto nosotros decimos Canadá, pero la realidad interna es que Canadá, yo estoy en Montreal, pertenezco a Quebec, y son como dos gobiernos diferentes, Cana uh -huh. Quebec y el resto de Canadá, entonces yo les puedo decir la realidad en Quebec, okay. que es en la provincia en la que yo estoy, y las medidas en Quebec fueron muy diferentes a las medidas de Ontario, nosotros fuimos como los primeros en, en hacer el aislamiento, eh, y de igual manera fuimos, pues de igual manera no, sorpresivamente fuimos la provincia, aunque hicimos el aislamiento primero, la provincia con mayor número de casos, eh, en parte debido pues como a la edad de la población, porque pues nosotros tenemos una población de adulto mayor pues muy elevada. Uh -huh. Fue ahí donde se presentaron, no sé, tal vez el 95% de las muertes estuvo concentrada en esa población, y se da un factor social también, es que acá los, los, los adultos envejecen solos, no están como en las, en las familias, como en Colombia, que el abuelito está en la casa con la familia, acá el abuelito va como a un centro de abuelitos, entonces hay centros de abuelitos para abuelitos, digamos, sanos, y otro para abuelitos con alguna condición médica que requiere atención, y esos lugares el virus los golpeó muy duro, entonces mm. se moría por decenas diariamente, entonces fue una crisis social muy tremenda en esos lugares, se vio como la realidad del abandono de los, pues, de los adultos mayores, pero la realidad es que el resto de la población pues no tuvo como ese nivel de crisis y pues a los niños eh, no estaban, no había un impacto en términos de salud, pero sí había un impacto emocional, Sí. Eh, acá la escuela es pública, los colegios privados son muy pocos, entonces el lineamiento de la escuela pública fue, fue que a todos nos tomó por sorpresa. Entonces, mo hacer un, una movilización, una, una escuela privada se ajusta más fácil, más rápidamente, ¿no? Toma decisiones más rápidamente. Pero tú al, al tener que dar un lineamiento para todas las escuelas de la provincia, eso no iba a pasar en una semana ni en un mes. Entonces, eh, los niños no tuvieron como la dicha de tener clases virtuales todos los días y de, y de que sus vidas no se vieran interrumpidas, sino que al comienzo fue como nada, después de tres semanas empezaron como a haber algunas indicaciones, pero se sabía que eso no iba a ser algo rápido, porque tenía que ajustarse toda la provincia a lo mismo. Entonces... Wow. Eh, en lo personal para mí, pues yo estaba sumida en pánico, yo personalmente la pasé como muy mal al comienzo, uh -huh. eh, el pánico que yo sentí era total, especialmente porque hace muchos años en Colombia yo tuve un antecedente como pulmonar, con casi prácticamente una neumonía, eh, y yo temía que si el virus me iba a llegar, pues como que yo iba a tener eh, pocos chances de sobrevivir, uh -huh. una cosa así. Entonces yo, yo me sentía como, como dentro de la población eh, vulnerable, claro. 
Eh, y pues los niños obviamente pues como que no va a pasar nada, yo tengo un niño adolescente pues que él siente que es invencible, como que esto es una mentira, esto es una exageración, <risa> entonces eh, para mí era difícil como decirle, llegó un punto en que ya ellos prefirieron no, no salir a ninguna parte porque, porque yo, yo siento que yo les tuve que haber transmitido mucho miedo al respecto, eh, y, y el que peor vivió pues fue el niño pequeño, porque pues él, eh, digamos, yo estaba trabajando virtual, Juan David, que es mi hijo mayor, más o menos tenía pues otras actividades, ya ellos se conectan con sus redes sociales, etcétera, pero el chiquito pues no, entonces no era fácil dedicarle tanto tiempo, el colegio no ofrecía como actividades permanentes, y... Y en el momento en que yo tomé la decisión, porque ya empezaron como niños a salir, pero yo decía, no, esto es una irresponsabilidad dejarlo salir. O sea, yo estaba como en el lado estricto. Y yo personalmente uh -huh. hubo como un evento que me conmovió mucho y es que salieron otros niños a jugar, tal vez cinco o seis niños. Yo sabía que eran de diferentes familias, entonces yo contaba como cuántos agentes de contagio habían entre esos seis niños, como, como cuántas, claro, claro, pues, claro. a qué nivel. Yo decía, si yo multiplico esos cinco niños por cuatro personas, o sea, ¿con cuánta gente han estado en contacto? Y, y de repente mi hijo se asoma por la ventana y ve a los niños jugando y mm. se sienta en su cama a llorar. Oh, Dios. Wow. Y, y, él, y él miró, y, pero lloraba, o sea, no, no fue como una pataleta, nada, sino que él era tanto su dolor que se acostó mm. a llorar. Entonces yo me acerqué y le di ¿qué te pasó? Y me dice, me dice, ni para qué te pregunto si puedo salir porque sé que me vas a decir que no. Y él lloraba y lloraba tan desconsolado y yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo yo lo voy a tener acá? Entonces, eh, y ningún niño con tapabocas, ¿no? Porque acá el uso del tapabocas no era obligatorio, entonces pues nadie lo utilizaba. Entonces yo como que por un momento dije, ¿qué hago? Y, y cogí un tapabocas que teníamos y le dije, mira, te, te dejo salir si me prometes que no te quitas este tapabocas. Y él como, era como si se hubiera ganado un viaje a Disney. ¿En serio? Sí, yo hago lo que tú me digas. Entonces se puso el tapabocas y yo le decía, mira, estoy llevando las instrucciones, no lo puedes tocar, no te lo puedes bajar, no puedes acercarte a más de, no, o sea, llevándole todas las instrucciones y él y él de repente baja, y no, pues pasaron cinco minutos cuando ya se estaba tocando el tapabocas con la mano, se lo estaba bajando, eh, <risa> los otros niños le estaban tocando la cabeza, entonces, eh, pues él llegó, y entonces al comienzo pues era lo estricto, no lo va a bañar, lo va a desinfectarlo todo, pero ya la tercera vez que hace lo mismo, pues ya no, ya la siguiente semana pues ya salió sin tapabocas, Oh, y, y de esa manera tal vez uno empieza a perder el miedo de, sí. de pronto de ver como en la comunidad decir, bueno, pero si estos niños nos están muriendo, pues como por qué nos vamos a morir nosotros. Eh, sí. okay. Ese fue no, como, como la primera etapa y, y ahora pues ya, digamos, eso fue al comienzo del verano, en el verano acá se vivió ya como todo muy normal, yo te puedo decir que ningún niño usó tapabocas en ningún momento para jugar con sus amigos, o sea, eso se, como que se rompió ahí y ya las escuelas abrieron el primero de septiembre. Uh -huh. Eso te iba a preguntar, ¿cómo les fue retomando en, en, en el colegio? ¿Cómo les fue? Pues... Yo me siento un poco agradecida en que no nos dieron opción, porque a veces la democracia no es lo mejor, ¿no? Mm. Entonces, simplemente porque en los Estados Unidos yo sé que ha sido como más eh, la decisión de los padres, y en Ontario está siendo así también, como si lo quieres mandar virtual, lo mandas, si no quieres presencial, o sea, tú decides. Acá no fue tú decides, acá fue todos regresan a las aulas y punto. Entonces, ya de entrada pues fue una preocupación menos porque no nos dejaron elección y lo que yo veo, lo que yo le abono de pronto un poco a esta sociedad es que es una sociedad extremadamente organizada. Entonces, y son buenísimos para seguir instrucciones, o sea, si tú le dices, no se pase de la línea, no se pase, si tú le dices a las 5 en punto, pues no llegan a las 5 y 1, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, el gobierno dio como unos lineamientos eh, y, y pues todos los maestros y todo el sistema educativo está haciendo pues 
todo lo, que, lo posible por cumplirlos. Entonces, la indicación para volver a las escuelas, ¿cuál fue? Eh, los niños, cada salón se llama un grupo, lo llaman como grupo burbuja. Entonces, cada salón es una burbuja y ninguna burbuja se puede mezclar entre sí. Entonces, eh, lo, la primera um, decisión fue que se anuló completamente el comedor de la escuela, eh, quedó suspendido, así como el uso de los microondas, y los niños llegan a su salón, ellos comen en su salón, y eh, en su salón no tienen que usar el tapabocas, ellos, digamos, para ya suben al autobús de la escuela con el tapabocas. Todo uh -huh. el tiempo que están como caminando en los pasillos de la escuela usan el tapabocas. Cuando entran a su salón, en su salón es como su familia. Entonces ahí se quitan su tapabocas y ahí no necesitan ningún tipo de protección. Tienen un, una silla, un pupitre asignado, pues que no lo pueden compartir con otro niño, pero no hay distancia entre los pupitres, está normal. Los niños están cerca unos de los otros, sin ningún tipo de protección. Y al, al entrar al salón les hacen desinfección o la toma de temperatura no les toman temperatura pero si sí les desinfectan las manos todo el tiempo entonces ellos lo llaman acá el push push que es ponerles el, el desinfectante entonces ellos me dicen porque cuando llegan a la casa yo les digo lávate las manos me dice lávate las manos y estamos llenos de push push que nos vamos a lavar si ya no tenemos bacterias de ninguna clase cada vez que cruzamos por una puerta nos, nos reciben con un push push a dónde vas push push para push push Esa, entras al descanso push push sales al recreo push push ya no tenemos qué más hacer con las manos entonces eh, en los colegios hay unos bebederos de agua donde ellos se recargan las botellas de agua y los anularon también para evitar pues que los niños claro. se, pues como que manipulen eso, entonces uno les debe mandar su botella de agua cada día, anularon el comedor comunitario, pues el comedor, el restaurante donde comen quedó anulado, los microondas también comen en su salón, se les debe comprar como un termo que mantiene el calorcito sí. para que coman ahí en su salón y salen a su recreación eh, como por grupos, lo que ellos me explican es por decir algo, sale tercero y cuarto, por decir. Entonces el patio, el, el parque del colegio, pues tiene una determinada, ellos calculan cuántos niños pueden poner como cada uno, cada grupo en una esquina para que no se mezcle grupo con grupo. Uh -huh. Entonces ellos no pueden jugar como habitualmente que salían a jugar con amiguitos de otro salón, sino que todos, to, su círculo no se puede ampliar más allá de su salón de clases. Okay. Entonces Super salen al parque, cada grupo con su grupo y se turnan para no copar la cancha pues con demasiados eh, claro. salones. Eh, no. y, y, la, y pues la instrucción, la instrucción es que al momento... Dime. No, ¿Cuál es la instrucción? Sí. Es que no, tiene... la instrucción es que, lo que cuando se detecta algún caso del virus, porque ya sí. todos los colegios, o sea, yo sí debo decir, los colegios entraron y a la semana ya, oh, estamos ya tres semanas después, yo creo que todos los colegios ya tuvieron mínimamente un caso conocido, todos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un caso? Se presenta un caso en el salón, entonces ese, ese salón, esa burbuja, se aísla por 14 días pero el colegio uh -huh. sigue funcionando, el colegio uh -huh. sigue funcionando y se aísla esa burbuja. Sí. Eh, mi jefe, la hija de mi jefe ya tuvo un contagio en el salón, entonces aislaron el salón, eran 18 niños, eh, se testearon 10 y 10 salieron negativos, pero sin embargo tuvieron que quedarse aislados preventivamente y una vez pasan los 14 días, pues retoman sus clases nuevamente presenciales presenciales en este momento no hay acá en Quebec no hay educación virtual las la educación es presencial así sea yo tengo una amiga que tiene un niño diabético no fue autorizado por el médico para educación virtual no está siendo autorizado oh. prácticamente ningún niño para educación virtual pero entonces ese niño que está que no puede ir a sus clases presenciales entonces se queda en casa y, y cómo hace para el estudio no, él está yendo a clases porque no, no recibió una autorización médica. Todos tienen que ir. Médico, no. tienen que ir. Él está yendo ir. a clases, él está yendo a clases, él tiene diabetes tipo 2 eh, y él está yendo a clases común y corriente. Eh, 
lo otro que está empezando a suceder es que es como estamos en cambio de estación empieza a haber gripa, el resfriado común. Sí. Entonces, eh, este niño, por ejemplo, presentó fiebre, el que les digo que es, tiene diabetes, él presentó fiebre y todos entonces cuando reportó, pues mi amiga reportó en el colegio que el niño, los síntomas del niño, entonces le dijeron, no, el niño va a hacerse la prueba del COVID eh, y usted nos informa cuando tenga el resultado. Entonces él está en la casa hasta que no reciba el resultado de la prueba. Pero pues muy posiblemente será un resfriado, okay. que es lo otro que, que está pasando. Y en otras provincias, en, en British Columbia, leí ayer, que ya hay síntomas que ellos están descartando eh, como causales de no asistir al colegio, que son la, el, como la, la congestión nasal, el resfriado, niños que presenten esos síntomas los están, bueno. les están permitiendo ir a clases porque muy posiblemente solamente es un síntoma de resfriado común. No, de cómo. Oh, qué arriesgado. Bueno, eso ya está demasiado extremo, no. siento yo. Y esas medidas, pero hay medidas muy interesantes. Que pues, sí, claro. No, muy interesantes, pero digamos tú como madre de familia, ¿cómo te sientes? Porque digamos aquí en Colombia, pues hay muchos casos de familias que ellos quieren no mandar a sus hijos hasta que pase todo esto en el colegio. Pero entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir como madre de familia? ¿Cómo te sientes? Al, al pasar de ser tan estricta al ya tener a tus hijos en el colegio. Yo siento que lo que a mí me hizo como el quiebre personal fue, fue ver la cara de mi hijo pequeño, ver, la, ver como la profunda necesidad que él tenía de salir de ese aislamiento. Y, y en ese momento yo como que sentí la convicción que realmente más que un daño físico, que era, que era remoto según mostraba las estadísticas y según muestra todo, lo que sí, el impacto emocional que se estaba causando sí era fuerte. Porque, porque los niños muchas veces uno dice que ellos soportan todo, no, ellos se adaptan a todo, no, un niño mejor dicho, pero en el fondo tú no sabes lo que lleva por dentro. Uh -huh. eh, y y verlo como, como desmoronado, porque muchas veces los niños eh, cuando quieren algo tienden a reaccionar caprichosamente. Mm. Pero cuando tú ves como, de, como un niño como rendido, como desmoronado, en ese momento yo entendí que, que era realmente una necesidad profunda de él. Eh, y, y, y yo entendí que, que ya era algo que yo no podía contener más que era como, como intentar contener algo que en algún momento iba a explotar, que es algo que yo no podía impedir, como, como, como la frase de, de la vida se abre paso, o sea, yo decía, ya, ya esto no da para más, yo ya tengo que soltar, eh, y que pase lo que tenga que pasar, porque si esto implica que en algún momento nos vamos a contagiar, pues que, pues que lo superemos fácil y que Dios tenga cuidado y misericordia, porque ya no lo puedo contener más, eh, y, y siento que hoy fue una buena decisión, lo otro que sucede es que también hay una presión de grupo, o sea, cuando tú empiezas a ver que todo el mundo tiene miedo, pues tú te encierras, ¿sí? sí. Pero cuando tú empiezas a ver que todo el mundo está afuera, que todo el mundo está saludable, tú dices, no, vamos a estar bien, o sea, no, lo vamos a sobrepasar, no nos vamos a morir acá, esto, vamos a pasar por encima de esto, entonces tú tomas la fuerza también de como del entorno, de los otros que están diciendo, no, vamos para adelante porque ya esto no va para más. Entonces, siento que ha sido poco y me siento muy agradecida de que los colegios estén funcionando. Eh, hoy, por ejemplo, tuve que ir al colegio de mi hijo mayor eh, y, y nada, a la entrada hay un, ellos tienen todos sus protocolos de seguridad que están funcionando bien los niños pues los, ac los acatan y los profesores pues yo sé que ellos hacen acatar todo al pie de la letra entonces eh, a la entrada estaba como el desinfectante de manos yo tenía que registrarme en un libro eh, porque pues es parte como el sistema de, del tracking que hacen de las personas como de saber qué personas estuvieron y etcétera eh, 
los baños estaban cerrados solamente cuando como que pides la llave para entrar porque ellos tienen que evitar al máximo posible la aglomeración de niños en los pasillos o en cualquier parte. Entonces, siento que mientras eso se dé, pues los niños tienen como garantías de, de volver a la normalidad. Sí, okay. Natalia, gracias, qué buena, qué buena esa historia y, y bueno, escuchar, ¿no? Escuchar esas, eh, ya a ustedes, a Ana, a ti, que ya van más adelantados eh, en esas decisiones, en esos, esos países que ya van más adelantados en esas decisiones, es importante. Gina, también tu testimonio muy bueno, poder saber cómo, está funcionando, cómo están funcionando las cosas acá. Quisiera que las tres nos pudieran dar... Eh, o le pudieran dar a la audiencia eh, uno un, un, como un consejo, una clave, eh, algo que ustedes consideren importante para ese paso, para dar ese paso de retomar. ¿Qué deberían vencer? ¿Qué deberían hacer? Algo muy puntual, ¿sí? Eh, pero que ustedes digan, esto es lo que a mí me ha servido para poder eh, regresar. ¿Sí? Acuérdense que el, el, hace ocho días tuvimos un, un programa en el que tra tratamos eh, todo lo que tenía que ver con ese síndrome de la cabaña, de ese temor extremo a no querer salir, a no querer eh, que los niños salgan, a no querer y, y como cerrar cualquier espacio o posibilidad a, a volver ¿no? a esa normalidad. Entonces quisiera que nos, nos dijeran cada una desde su punto de vista, desde también su experiencia, eh, ¿qué sería eso que recomendarían para, para volver? La que quiera puede empezar. Empieza Gina. Gina. Sí, Gina, que está ahí. Está... Gina, por dedocracia, ok. Eh, pues a mí me parece, es cierto, lo del síndrome de la cabaña, o sea, yo pienso que no es solo común en los niños, sino también en, en los adultos y en los adultos mayores. Pero más allá de eso, yo pienso que es un tema de conciencia y de ver la realidad, de que si bien es cierto, nosotros como hijos de Dios estamos guardados por el Señor, eso no es una invitación a ser irresponsables. Entonces una okay. cosa es el temor y otra cosa es la responsabilidad. Desde que nosotros usemos el tapabocas siempre, el tema del lavado de manos, de desinfección, que llegamos a la casa de trabajar y la idea es directo al baño, ducharnos, esa ropa lavarla, me parece que es perfecto mantener, mantener el distanciamiento social. Y es, es tema de ser conscientes de que esto es una realidad que a cualquier persona y a cualquier edad ya está demostrado, puede contagiarse. Y es entender que yo no soy único en el mundo, ¿en qué sentido? En que yo no vivo en un desierto aislado completamente de las personas. Hay personas que siempre van a estar relacionadas conmigo. Y en la medida en que yo asuma esa responsabilidad de cuidarme, estoy ayudando a los otros también a cuidarse. Entonces me parece que es un tema fundamental que muy seguramente durará unos meses más y ya después podremos ir retomando eso, pero me parece que es Qué responsabilidad bueno. como tal. Ok, y creo que hace mucho eco con lo que hemos hablado, ¿no? Y lo que nos ha hablado el pastor Edgardo en, en la Iglesia de la Casa, de esa confianza responsable, responsable. ¿no? Confianza responsable, entonces muy bueno. Gracias, Gina. Eh, Ana María, Ana, Anita, Anita Martínez, ¿nos, nos ayudas con uno de esos, ese consejo que quieras darle a las familias, a las personas? Yo digo, sí, claro, yo digo primero, eh, yo creo que la tolerancia es importante, o sea, como esa conciencia de que cada familia pasó por un proceso muy diferente. Eh, no todos pasamos por el mismo proceso, no todas las personas somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades. Entonces creo que el nivel de tolerancia debe ser mayor. Eh, no solo en mi familia o en mi vida, sino también con los que me rodean. Eh, obviamente esto no me, no me hace evitar como mi responsabilidad ante la comunidad, ante la sociedad o ante el, ante el otro pero sí como tener esa tolerancia de que, de que para unos pudo haber sido muy difícil como para otros pudo, pudo haber sido una experiencia eh, pues no tan difícil como, como otros la pasaron. Eh, eso en cuanto a la tolerancia me parece importante. En cuanto a la identidad, o sea, no pensar que los hechos o las situaciones me definen como persona, eh, sino que yo tengo un valor como persona, tengo un valor y, y es diferente a pensar como que fracasé en esto o pasó esto 
y eso me define en mi identidad como persona, eh, sino el valor que, hablando cristocéntricamente, el valor que me da Jesús ¿no? eh, en mi identidad, en lo que soy. Eh, digamos que esto me ayuda en lo personal a, a tratar con diferentes temores que, o secuelas que pudieron haber quedado de, de este tiempo y enfrentar como esta nueva normalidad. Eh, obviamente fortalecer todos esos hábitos saludables que tenemos de los que les comentaba como hábitos en cuanto a la nutrición, en cuanto a lo que yo tengo control, puede que no tenga control de muchas cosas de lo que está pasando en el mundo en mi futuro, en el gobierno pero que puedo controlar yo y parte de eso son mis hábitos, ¿no? mis hábitos saludables en mi familia, el ejercicio la alimentación, mis pensamientos eh, que, que tengo en las manos yo eh, y las relaciones seguir como fortaleciéndome en las relaciones yo creo que esto es un proceso tarde o temprano vamos a, a, a integrarnos otra vez y yo sé que tarde o temprano esto va a quedar en el pasado eh, y pues podemos ser conscientes de que es un proceso y pues que y pues que vamos todos, que estamos todos en el, en el mismo barco y, y no sé eso en general Gracias, Anita. Súper importante. Y, y bueno, Natalia, y ya pues para terminar, quisiéramos escucharte a ti, Natalia, qué, qué, qué consejo, qué aporte le darías a, 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 a bueno, nosotros los colombianos, ¿no? Que estamos en esa en esas tomas de decisiones, porque aquí sí todo es voluntario. <risa> Sí. sí, pues estaba yo pensando ahorita, yo creo que hubo dos cosas que a mí me ayudaron mucho. Una fue realmente disminuir, por no decir cortar, eh, el, la recepción de información, de noticias, el estar buscando las noticias y lo que está pasando, porque eso es, eso es enloquecedor. Eh, y hay muchas cosas que no son ciertas, o sea, mucha gente de las que están posteando en las redes sociales, muchas informaciones que uno ve en los mismos noticieros, es información más amarillista que realista. Entonces siento que eso, eso solamente siembra temor en muchos, en la gran mayoría de los casos, siento que no, no aporta, y lo otro que a mí me ayudó fue como el dejar de, de pensar demasiado en el tema como ese overthinking, tratar de como de, de analizar y de sacar como, de encontrar la conclusión para todo, porque siento que más que una de las conclusiones que llegábamos con, con alguien de mi familia con la que hablábamos es que realmente solo podemos, en, más, más, más que nada en esta situación, más que nunca, solo podemos vivir un día a la vez, solo podemos vivir el presente. Entonces, cuando yo pensaba, como y qué va a pasar y qué va a pasar, pues como que el, el panorama no estaba claro, pero sí puedo saber, sí puedo tomar una decisión de cómo voy a vivir hoy. Entonces hoy yo no me voy a ir para un concierto, hoy yo no me voy a ir para un estadio, seguramente que hoy no me voy a meter en un centro comercial, entonces no me debería como afanar tanto porque realmente el círculo, si uno, si uno se analiza realmente el círculo en el que uno está es un círculo pequeño, uno sí puede reducir su círculo eh, tratar de tener una vida medianamente normal y no necesariamente uno tiene que extenderse a un círculo súper grande de personas, entonces empezar a dar pasos, porque una de las cosas que yo veía es, este no es un lugar para quedarse, y, y yo no me puedo quedar sumida en el temor porque este es un lugar de tránsito, y, y fue feo pasarlo, pero yo tengo que tomar la decisión de salirlo, este, este no es el lugar donde yo debo instalarme a quedarme, este es un lugar en donde ya yo debo empezar a salir de él, y se sale paso a paso, porque dar un gran paso da miedo seguramente, pero dar un paso corto, a medida que tú das un paso, el camino se va viendo más claro al siguiente, entonces empezar a dar pasos. Yo en lo particular, eh, yo empecé a hacer como caminata cerca de mi casa, entonces yo caminaba una cuadra, el otro día caminé 10, después exploré más, entonces cada día me daba la oportunidad a mí misma de vencer y tenerme paciencia conmigo misma, es decir, ok, yo estoy asustada, pero vamos a irlo venciendo, vamos, esto, esto va a pasar, y empezar a ampliar el círculo hasta donde yo sienta que es prudente y sabio, hasta donde yo sienta que puedo ir a visitar a una persona, hasta donde yo sienta que con tantas personas puedo compartir de pronto en un parque, el primer, pa el primer paso acá, porque era verano, era 
no se reúnan en las casas, reúnanse en los parques. El clima a ustedes se los permite todo el año. Entonces, pueden empezar a vencer esos miedos haciendo actividades con familia o con amigos al aire libre. Ese es el paso uh -huh. número uno. Entonces, nos íbamos a un parque, entonces uno dice, ah, sí, en un parque uno más o menos guarda la distancia, está el sol, están los rayos ultravioletas que matan los virus, los niños empiezan a interactuar con otros niños, a jugar, y esa es el, la etapa número uno. Y a medida que uno va venciendo eso, poco a poco uno va viendo hasta dónde es prudente y hasta dónde uno, y yo como que medía, yo decía, bueno, hoy me vi con fulano, vamos a esperar, ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Me voy a enfermar o no me voy a enfermar? Y, y tú te vas dando cuenta que a medida que das pasos no pasa nada. La realidad aquí es que se empezó a ampliar ese círculo y la realidad es que no se enfermó nadie. O sea, de, de, por lo menos del círculo grande que yo conozco de la gente de la iglesia, de mis amigos, no nos enfermamos ninguno. Y nos vimos y, nos, y pudimos pasar tiempo juntos. Aquí abrieron las piscinas. Eh, todo, o sea, el verano se vivió al, al aire libre normal, yo no, yo hace mucho no piso un centro comercial, pero hacia afuera, y, y como que también decíamos, la economía no la podemos dejar caer, pues toca por lo menos ir y comprar un helado, toca tratar de, de que esto vuelva a la normalidad, toca tratar de que las cosas fluyan en todo sentido, entonces... Eh, eso ayuda y no y no sobrecargarse en pensamientos de qué va a pasar en, en enero, porque yo creo que los colegios ya este año en Colombia eso se quedó, yo no sé, yo creo que ya el año va a terminar virtual, yo no creo que no los colegios vayan a empezar en octubre para acabar en noviembre, pero, pero tal vez empezar a darse en la oportunidad de, de socializar en espacios exteriores eh, y planear muy bien, sobre todo ustedes con el colegio creo que tienen el tiempo perfecto para planear muy bien y, y presentar a los padres muy seguramente que un programa muy estructurado de ese cuidado que en realidad, como yo lo vi acá, está funcionando, es, es, es fácilmente aplicable y está funcionando y ser consciente que se van a presentar casos, pero que lo que está pasando acá es que los casos se presentan, pero pues gracias a Dios no, no hay unos niveles de mortandad, en este momento no se está viendo simplemente okay. hay muchos casos pero los casos se están recuperando gracias Natalia no, pues bueno pues les cuento que sí Betchalom va a abrir va a abrir en octubre así sea para darle una semanita dos semanitas a nuestros niños y pues claramente pues desde la voluntad de, del padre que quiera enviarlos, pero no, no, no quieren que se acabe el año sin que ellos puedan tener ese tiempo. Entonces, gracias de verdad a todas eh, por su tiempo, gracias, sabemos que son personas muy ocupadas y, y, que, y que pues hoy sacaron de su tiempo para compartir con nosotros estas experiencias, hoy era un programa diferente, mucho más hacia eso, hacia escuchar experiencias eh, y que más que pues las de ustedes mujeres tan increíbles eh, y tan, tan cercanas también a, al corazón de, de, de la casa y de nosotros entonces gracias de verdad por este tiempo eh, el próximo programa de una vez les digo para que lo puedan compartir con otros y de pronto que los que nos están escuchando se preparen, vamos a tratar ese tema de regresar al aula Sí, regresar al aula, hoy ya escuchamos muchas cosas de Natalia que creo que nos van a servir muchísimo para todo lo que vamos a, a, a tratar el otro programa, vamos a tener gente experta también que ya está haciendo procesos aquí en, en Bogotá, sobre todo en colegios de Bogotá, eh, y bueno, eh, invitados para que estemos ahí pendientes porque pues nuestros niños... Eh, pues van a regresar, yo estoy feliz, de verdad, yo estoy feliz, yo, yo no veo el momento ni la hora para que ellos lo hagan, eh, porque me uno a, a esa visión de, de Natalia como mamá, eh, como psicóloga también, me uno a esa idea que los niños eh, necesitan esos espacios de ver a sus amigos, eh, y bueno, será vencer esos miedos eh, como mamá y como persona, hoy lo digo, vencer ese, ese miedo de, de, de que ellos puedan hacerlo para que obviamente eh, haya una ganancia también emocional importante. Entonces, muchas gracias a todos y, y bueno, no quiero terminar el programa sin desearle un feliz cumpleaños a mi hermosa mamá que hoy está 
de Ay, cumpleaños <ríe> y, y lo hago aquí en el programa público, así que si, si, si la tienen por ahí, escríbanle, es hermosa, es la mejor mamá del mundo, yo tengo la mejor mamá del mundo, entonces quiero desearle un feliz cumpleaños, eh, ella es mi fan número uno, entonces eh, sé que me escucha, bueno, hoy está rodeada de de sus nietos, entonces creo que la perdí por hoy, <risa> pero sé que después lo va a escuchar y, y mamita, te amo, feliz cumpleaños de verdad y, y sé que vienen cosas preciosas para tu vida y, y sé que Dios traerá muchas sorpresas y muchas más bendiciones. Bueno, yo creo que ya. Amén. Bueno, feliz cumpleaños a Dianita, también muchas gracias a todos los que están conectados escuchándonos, el chat estuvo muy activo, también todos de acuerdo con, con las medidas de precaución necesarias, pero retomar, retomar también al testimonio y a la vivencia de cada una de nuestras invitadas, muchas gracias por estar aquí y recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden escribirnos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesia la casa punto co. Y también están disponibles este programa y las demás producciones que hacen en La Casa Radio. Nos pueden buscar en todas las plataformas digitales como La Casa-Adoración para las Naciones. Y recuerde que pues, Espíritu de Alma y Cuerpo va de la mano con la compañía. Así que somos un medio de comunicación para ellos y en nuestro correo también pueden escribirnos si quieren alguna consulta con los especialistas y también ya tienen redes sociales, que es arroba la compañía-visionet. ¿Cierto? Así es, así es. Bueno, chao eh, Ana, chao Gina, chao Natalia, bueno, gracias de más. verdad por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y seguimos entonces la próxima semana en el mismo horario, jueves, cuatro y media, para que nos acompañen, no se pierdan ningún detalle de nuestros programas y nos acompañen con su favorita. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com